0: Han har varit president för mer än en månad, eller bara över en månad skulle säga, och Joe Biden har nu his sin första strike of sin presidency. The targets var Iranian backed Iraqi militia baserat i eastern Syrien, just över den Iraqi border.
1: Konflikten mellan USA och Iran fortsätter. I förra veckan så dödades 17 iranska milismän i en attack i Syrien. Attacken var beordrad av USAs president Joe Biden. Det var också hans första militära order som president. Läget mellan USA och Iran har varit spänt länge. Och värre blev det 2018 när dåvarande president Donald Trump valde att lämna kärnenergiavtalet. Och i början av förra året så trappades konflikten upp när båda länderna utförde attacker mot varandra. Bland annat så dödade USA den iranska toppgeneralen Qasem Soleimani. Den senaste attacken från USA är en markering efter att Iran sköt raketer mot en amerikansk kurdisk militärbas i Irak i mitten av februari. Hur kommer det sig att läget trappas upp just nu? Är det Iran som testar hur ny tillträdde Biden reagerar jämfört med Trump? Och vad händer med kärnenergiavtalet nu? Det här försöker vi reda ut i dagens Aftonbladet Daily. Och det gör vi med vår utrikespolitiska kommentator Wolfgang Hansson. Han börjar med att berätta om den senaste attacken.
0: Ja, det var ju att USA attackerade från luften då med bomber i Syrien mot iranska miliser som, som håller till där. Som hjälper den syriska regimen att hålla sig kvar vid makten. Och det var, jag kommer inte att ihåg exakt hur många som dödades nu men det var ett tjugotal iranska milismän som dödades i den här bombattacken. Och det var ju Biden, Joe Bidens första militära aktion eh, som han har beordrat.
1: Mm, och hur kommer det sig att läget är så spänt just nu?
0: Ja, det finns ju flera orsaker. En, en viktig orsak är ju det här avtalet mellan USA och Iran och några europeiska län, stater om att Iran inte ska skaffa sig kärnvapen. Och det avtalet... Och eh, Gick USA ur under Donald Trumps eh, tid vid makten. Och nu vill USA, Joe Biden vill att USA ska återgå till det här avtalet. Och då är det en massa, eh, jag ska inte säga bråk, men det är en massa eh, spel, politiskt spel kring det här. Hur det här ska gå till. Och Iran, eh, delar av Iran vill gå med men andra vill inte och så vidare. Eh, och sen är det ju också att det pågår ju ständiga strider här i den här regionen. Liksom där eh, iransk milis har ju attackerat eh, amerikanska eh, och irakiska eh, baser i Irak. Eh, och då var de här aktionerna en hämnd för det så att säga som det presenterades av, av Joe Biden i alla fall.
1: Ja, du sa ju här också att det här var Joe Bidens första militära order som president. Är det så att Iran testar hur han ska reagera när de utför den här typen av attacker?
0: Det kan mycket väl vara så. Jag menar, nu har ju Joe Biden väldigt tydligt markerat att han ska vara väldigt annorlunda jämfört med Donald Trump när det gäller utrikespolitiken och han ska inte vara lika israelvänlig och så vidare. Och då är det klart att då vill ju Iran... Man vill ju testa liksom hur långt kan man gå. Man vill, man tänker att man kanske kan göra massa saker som man inte kunde göra- när Trump var president och komma undan med det. Så att det här var väl ett sätt för honom att visa eh, Iran- att eh, tro inte att eh, jag är en vekling jämfört med Trump. Jag kommer också vara beredd att eh, ta till militära åtgärder- om det behövs. Eh, plus att han säkert också ville visa eh, Iran- att det är ingen idé att de försöker- eh, pressa USA med militära medel för att eh, USA ska så att säga, sänka kraven för att gå med i det här, eh, gå tillbaka till det här kär, kärnenergiavtalet utan eh, det är liksom de, USA eh, ha, har sin position och det Iran kan liksom inte pressa fram eftergifter från USA genom militära medel det är väl det Biden vill visa.
1: Och sen är det så här, konflikten den handlar ju om USA och Iran och därför kanske man undrar lite varför USA anfaller mål i Syrien?
0: Ja, det är väl en typisk grej för att inte det här ska eskalera till eh, något storskaligt krig eller utöka konflikten. Eh, för det, det är klart att Iran blir ju inte lika upprörda när milicen blir bombade i Syrien på Syris territorium som om det hade hänt om USA hade bombat in i Iran, då hade det ju blivit ett, ett väldigt liv. Eh, så det är väl en, en taktisk eh, manöver för att eh, skicka en signal till Teheran- men utan att det ska eh, explodera i något nytt krig eller något sånt.
1: Det var ju rejält spänt eh, under slutet av 2019, början på janu januari 2020- eh, och det hände attacker från båda hållen. Hur mycket av det som hände då är det som påverkar det som händer nu?
0: ja Framförallt så påverkar det inrikespolitiskt i USA. För det är många demokrater, alltså Bidens egna partikamrater- som har varit upprörda över den här attacken, hans attack mot Syrien. Därför ser man demokraterna kan se ju Trump väldigt hårt- när han attackerade den här amerikanska generalen Soleimani- och dödade honom helt enkelt, avrättade honom en eh, drönarattack. Eh, och, och det tyckte ju då demokraterna då att det var helt fel och så kunde man inte göra. Och då är det klart att då eh, kan det ju framstå som lite märkligt att Biden ägnar sig åt eh, liknande uh, attacker. Eh, men man ska nog se det här i, i ett eh, annat ljus så att säga. Det är... Eh, då var det ju en enormt fientlig stämning mellan USA och Iran som, som väldigt mycket piskades upp av Trump som ju eh, anklagade Iran för att inte följa det här avtalet och för att ägna sig åt terrorism och allt möjligt. sånt. Nu, nu är det ju liksom ett helt annat läge mellan USA och Iran där eh, Iran inte alls behöver vara oroliga för en amerikansk attack på det sättet som man var, var tvungen att vara under Trump. Då kunde vad som helst ha hänt.
1: Hur tror du att Iran kommer svara på den här senaste attacken?
0: Alltså, det, av de uttalande som har kommit, så får man känslan av att de kanske inte kommer att svara överhuvudtaget, så att säga. Åtminstone inte att man kommer att säga att det här är ett svar mot den amerikanska attacken. Utan, eh, jag tror att Iran bidrar sin tid och. Eh, ser vad som kommer ut av de här försöken att få igång det här kärnenergiavtalet igen. Därför att för Iran är det väldigt viktigt därför att eh, Trump har ju införd en massa nya sanktioner mot Iran. Ekonomiska sanktioner som har slagit väldigt hårt mot Iran. Och eh, Om nu Iran kan gå tillbaka till det här kärnenergiavtalet då är det ju mot att de här sanktionerna lyfts naturligtvis. Eh, och det skulle ju gynna den iranska regimen nu som är hårt pressad även inrikespolitiskt av att eh, Eh, valutan har sjunkit väldigt mycket i värde och många människor har blivit mycket fattigare. Det var svårt att få eh, vardagen att gå ihop. Levnadsstandard liksom. har sänkts och så vidare. Det kan vara gynnsamt för Iran att eh, få igång det här kärnenergiavtalet igen.
1: Men är det inte gynnsamt även för USA och Joe Biden?
0: Jo, det är därför han vill återupprätta det här. För att han ser ju det som ett sätt att verkligen stoppa Iran från att skaffa sig kärnvapen. För det är det som är målet med avtalet. Och samtidigt också att få med Iran lite mer i det internationella samfundet och kanske då få också det iranska folket att på sikt i alla fall eh, göra sig av med den här pressdiktaturen som man har i Iran. Och, och förhoppningen är ju att det ska bli mer, något mer demokratisk regim där så småningom.
1: För det var väl ändå så att liksom den här konflikten mellan länderna eh, ökade rejält efter att Trump valde att lämna avtalet 2018?
0: Ja, absolut. Eftersom eh, det, det, han, när han gjorde det så införde han ju samtidigt väldigt hårda sanktioner. Och också hot mot Iran, och det är klart att det reagerade naturligtvis Iran på. Och det blev ju inte bättre av den här attacken mot den här iranska generalen för ett år sedan, så att säga. Så att det har ju varit extremt spänt. Och Trump han tog ju väldigt ensidigt Irans sida i konflikten mellan Saudiarabien och Iran, för det är ju de två regionala stormakterna som står emot varandra. Eh, och Saudiarabien applåderade ju när eh, Trump sa upp det här kärningskrevtalet. För man, man vill liksom pressa Iran så mycket det går. Medan eh, Joe Biden har ju mycket mera... Eh, han, han är ju kanske mer allierad med Saudiarabien också än med Iran. Men han ser ju samtidigt att han, han eh, för att få långsiktig fred i det här området så måste man dämpa spänningarna mellan de här två regionala stormakterna. Och det gör man inte genom att ensidigt ta den ena sidan.
1: Det hände ju väldigt mycket i början av förra året. Tror du att pandemin på något sätt liksom har bromsat upp det lite?
0: Ja det är klart, alla de här länderna har ju fått annat att tänka på så att säga än de vanliga konflikterna. Iran tillhör ju ett av de länder som är absolut hårdast drabbade av pandemin med väldigt höga dödstal. Och även USA har ju varit väldigt hårt drabbat. Och Joe Biden har ju sagt att det är hans absolut främsta mål som president det är liksom att få bukt med pandemin. Och det är klart att då får utrikespolitiken lite grann hamna i skuggan av det.
1: Vad tror du finns det någon risk att konflikten kommer att trappas upp nu?
0: Ja, så den risken som finns det är ju att eh, de här hökarna i Iran. Alltså de, det finns en, en, en del av det iranska prästerskapet som inte vill eh, att det här kärnenergiavtalet ska komma igång igen. Och de, det är ju risk att de kan ju ta det här som intäkt för att vi kan inte lita på USA. Eh, Biden är precis samma skot och kon som Donald Trump, så att det är ingen idé att vi går tillbaka det här avtalet. Och det skulle ju i sådana fall missgynna den här mer moderata falangen som vill få igång avtalet och som vill få igång ekonomin och, och närma sig omvärlden.
1: Vad tror du kommer hända framöver då?
0: Ja, det, det är väldigt svårt att säga. Det, vi har ju Israel här också som är som en, en väldigt stark spelare och Eh, där har man ju varit väldigt missnöjda med att Joe Biden har eh, inlett det här lite grann tövädret med Iran och eh, väldigt mycket beror ju på hur, hur Israel agerar eftersom eh, det är en väldigt stark militärmakt och eh, om, om de gör saker så att säga, på egen hand som USA inte kan kontrollera då riskerar ju situationen att bli ännu mer inflammerad än vad den redan är
1: Sist här hörde vi Wolfgang Hansson som är utrikespolitisk kommentator på Aftonbladet. Du kan läsa mer av det som Wolfgang skriver på aftonbladet.se. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi kommer ut med nya avsnitt varje vardag och det går alldeles utmärkt att följa oss i din poddspelare så dyker vi upp i ditt flöde varje dag. Vi hörs snart igen. Ta hand om dig. Hej då!